0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'église catholique locale. Demain, l'église du Christ-Roi à Toulouse, en partenariat avec Radio Présence, accueille la pièce de théâtre Monsieur le Curé fait sa crise. Une pièce tirée du livre éponine qui retrace l'histoire d'un curé qui décide de disparaître pour échapper à une surcharge de travail et au tracas de sa paroisse. C'est justement de cette thématique dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Hervé Duplessis, curé de l'ensemble paroissial de la Sainte Colline. Bonjour mon père. Bonjour Thibauté. Juste à côté de vous, Gaëtan de Jevigné, vous êtes membre du conseil pastoral en charge des nouveaux et vous faites partie aussi de l'équipe d'animation de la liturgie. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet, Delphine Tarère, vous êtes responsable de l'équipe d'animation de la liturgie. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Avant déjà de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le spectacle de demain Pourquoi c'était important de l'accueillir au sein de l'Église du Christ-Roi
2: Je ne sais pas si c'était important de l'accueillir chez nous, mmh. simplement la proposition nous a été faite. Je crois même que Radio Présence voulait l'avoir ce ah bah oui. spectacle, Et du coup nous le faisons ensemble. Et le, il nous a paru important, finalement, pendant le carême, à travers d'autres propositions que nous avons faites sur la Sainte-Colline, de regarder cette pièce qui est, je crois, d'une criante actualité en bien et en mal. Criante actualité en bien et en mal. Comment doit-on euh, le comprendre Eh bien, en mal, parce que je crois que ce n'est pas facile aujourd'hui de gérer des paroisses. Le, et cette collaboration prêtre-laïque, ou laïque-prêtre, comme vous voulez, et en bien, parce que du coup, ça permet effectivement de nous rappeler qu'il faut y être très attentif, qu'on a besoin d'apprendre à travailler ensemble et pas en concurrence, mais que chacun garde sa place et le bon Dieu pour tous. Gaëtan de Dejevigny, vous faites partie de l'équipe d'organisation de cet événement. Euh, quelles
1: ont été les, les contraintes On imagine, elles ont été nombreuses, parce qu'on n'accueille pas un, un spectacle d'une telle ampleur dans une église. Et ce d'autant que c'était la première fois qu'on le faisait euh, en fait, il y a une, une
0: équipe d'organisation qui est très professionnelle euh, à Paris qui nous envoie euh, un cahier des charges euh, qui est très précis. Et à partir de ce cahier des charges, on a défini euh, la liste des tâches qu'il fallait qu'on mette en place. Et en particulier, on a défini les bénévoles qu'il fallait pouvoir solliciter. Mmh. Euh, on les a désignés de manière à mettre tout ça en musique. On a eu suffisamment de temps. Ça nous a donné l'occasion d'expérimenter, de, par exemple, un comptage extrêmement précis du nombre de places qu'on peut mettre dans notre Église, dans les contraintes qui nous ont été données. Euh, voilà, et donc aujourd'hui, on est, on est prêt pour demain à recevoir ce spectacle
1: la première thématique qui me semblait euh, important à aborder maintenant qu'on a présenté ce, ce spectacle, on le retrouve tout au long euh, de ce livre, c'est celle de l'arrivée d'un nouveau prêtre dans une paroisse. Euh, ce n'est pas toujours évident quand un nouveau prêtre arrive dans une paroisse, surtout que le, le précédent pouvait être, être apprécié. Je laisse euh, peut-être Delphine Tarer euh, prendre la parole. Euh, comment, en tant que paroissien, on arrive à, à gérer l'arrivée d'un nouveau prêtre
3: Alors ça, c'est vrai que c'est propre à chacun, j'ai envie de dire, puisque... Euh, avec le caractère de chacun, on, on accueille euh, l'autre euh, de façon différente, la nouveauté aussi de façon différente. C'est vrai que sur la paroisse du Christ au Roi, on a eu toute une période, parce que moi je suis sur la paroisse depuis un petit moment. J'ai été jeune dans cette paroisse, enfant aussi. Et du coup, euh, voilà, le nombre de prêtres qui, a, qui est passé euh, voilà, à la tête de, de cette paroisse euh, euh, est assez conséquent. Donc du coup, on a dû voilà, s'adapter à des caractères différents, à des... Des fonctions différentes, parce que certains étaient enseignants, d'autres euh, voilà, des, plutôt des pasteurs, d'autres plutôt des gestionnaires. Donc euh, c'est vrai que pour chacun, ça a été, euh, ça, il y a eu des périodes un petit peu compliquées, au sein de, de la parole du Christ au roi en tout cas. Et c'est vrai que bah, nous, moi en tant que personne, voilà, on essaye d'accueillir chacun avec ses qualités et de travailler ensemble.
1: C'est facile de travailler ensemble quand on a connu euh, un prêtre avec qui on avait des atomes crochus est-ce que vous pouvez reformuler votre question Oui, bien évidemment. Euh, Delphine Tarer disait qu'il euh, faut arriver à travailler ensemble, quel que soit le, le prêtre, que celui-ci euh, soit pasteur, soit gestionnaire. Euh, comment on arrive à, à, à faire la part des choses, justement, quand ça accroche pas autant avec le nouveau prêtre qui vient d'arriver
0: ah Oui, alors euh, il se trouve que, justement, nous, on a euh, une, une histoire opposée à celle de Delphine, c'est qu'on est arrivé au Christ roi, parce que quand euh, on est arrivé, nous, sur Toulouse, avec les enfants qu'on avait, euh, on, on est arrivé avec un prêtre qui ne qui nous a pas vraiment bien accueillis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les conditions n'étaient pas, pas réunies pour bien accueillir les enfants. Il n'y avait aucun service qui était proposé et on sentait que les enfants avec lesquels on était venus, on était venus qui n'avaient jamais été aussi sages à la messe, euh, dérangeaient. Et donc, euh, on a, euh, dans notre première euh, année à, au Christo, à Toulouse, on a, on a choisi une paroisse à ce moment-là qui, qui accueillait mieux les enfants. Et puis, mm -hmm. dans le jeu de, des chaises musicales des prêtres, il nous a fallu encore euh, changer. Et quand on est arrivé, euh, on a encore fait le tour des églises, on est arrivé à, à peu près au moment de l'arrivée du, du père Hervé du Plessis. Et là, euh, on a vu qu'il y avait une foultitude de choses qui étaient mises en place, en tout cas qui répondaient à nos besoins à nous. De, de familles nombreuses et, euh, et donc euh, bah, ça a été extrêmement simple de pouvoir travailler euh, euh, avec, euh, avec le PRV parce que toutes les initiatives qui ont été mises en place fait, euh, correspondaient à nos, à nos besoins et à nos attentes. Donc on n'a eu aucun effort euh, à déployer. C'est peut-être lui qui a eu beaucoup d'efforts à déployer d'ailleurs.
1: Bah, il est là, on va lui poser la question. Euh, Père Hervé, est-ce que c'est est facile d'arriver dans une paroisse où on ne connaît pas les paroissiens et on ne connaît pas les fidèles et où on essaye de prendre ses marques petit à petit
2: Alors C'est d'autant moins facile lorsque on arrive de 25 ans de ministère à la campagne. Moi, je, je, je sortais d'un territoire de 40 clochers sur 50 km de long et j'arrive sur un secteur où il n'y a que trois églises et en cinq minutes en voiture d'une église à l'autre. Donc ça, c'est déjà une grande joie, en tout cas, euh, d'organisation. Après, arriver dans un nouveau secteur, arriver et trouver une nouvelle communauté, on arrive avec ce que l'on est, on doit prendre ce que l'on reçoit comme euh, communauté qui nous est confiée. Et parfois, ça peut ne pas forcément tout à fait correspondre. Parce que je ne vous cacherai pas que parfois, on nous met quelques valises, euh, qu'on traîne, et pour ne pas dire casserole à l'occasion, et ça manque... Ça peut manquer parfois de, 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 de chaleur et, et d'accueil. Après, euh, la, la grande joie, c'est d'avoir cette mission qui est confiée et de se dire qu'on va amener cette communauté qui nous est confiée, alors la communauté de la Sainte-Colline pour nous, d'essayer de, de la sanctifier au mieux et qu'elle se sanctifie pour, pour, pour être au plus près du bon Dieu. Parce que notre mission, c'est notre grande joie de passeur, en tout cas ma grande joie de passeur et des vicaires qui, que j'ai eu depuis 15 ans, que, que, que les archevêques de Toulouse m'ont confié notre grande joie, c'était que le peuple de Dieu confié puisse le, le, se sanctifier et approcher de plus près de Jésus et vivre du Christ quotidiennement, tout au long de leur journée et dans ce monde avant toute chose, même si la paroisse est le lieu de ressourcement, le lieu de la rencontre, le lieu de la fraternité, le lieu de la célébration avant toute chose, le, de, de, du sacrifice eucharistique, source et sommet de toute vie chrétienne, comme nous le dit si bien le concile. Là.
1: On dit souvent qu'un euh, fidèle, un paroissien, doit aller dans une église pour la célébration et non pas le célébrant.
2: Alors tout à fait, mais... Dans la conjoncture actuelle et dans les années qui viennent, il faut arrêter de se mentir, de mentir, de tricher, de se donner de bonnes raisons, qui sont toutes aussi mauvaises les unes que les autres. On va là où on est bien. Maintenant, c'est comme ça. Mmh. On n'y va pas pour le célébrant, on y va bien évidemment pour le Christ. Mais ça passe par tout un, un, un ensemble de choses extérieures qui est aussi véhiculé par le curé dans sa façon d'être, qui font qu'à un moment donné, on est capable d'aller à tel endroit et peut-être pas à l'autre. Mmh. C'est ce que Gaëton disait tout à l'heure. Alors, je rajouterai parce que vous posez des,
0: cette question à des adultes. Ce sont les adultes qui vous, qui vous répondent. Mais euh, ce qui est fondamental aussi, c'est euh, la vie des enfants. Mmh. Et il euh, y a beaucoup de parents qui décident de choisir la messe où les enfants acceptent de venir. Mmh. Euh, les enfants, en particulier les adolescents ou les, ou les, ou les, ou les jeunes étudiants. Et ça, c'est fondamental aussi parce qu'on peut avoir la grande, volonté, la grande volonté de rester dans sa paroisse par devoir. En revanche, si euh, c'est au prix du sacrifice des enfants qui disent bah, ⁇ Vas-y si tu veux, mais ce sera sans moi ⁇ Alors je pense que ça justifie de, de, de suivre les enfants.
1: Mmh. Et justement, qu'est-ce que les, les paroisses doivent mettre en place pour que les enfants euh, disent ben, ⁇ Moi je veux aller à, à cette messe et pas une autre ⁇ Alors
0: moi je vais vous donner l'exemple de celle-ci. Mmh. Euh, D'abord une bienveillance, un accueil. Euh, et il euh, y a beaucoup de services qui sont euh, proposés ici pour qu'on puisse en même temps s'occuper avec bienveillance des enfants pendant la messe et en même temps respecter la prière des fidèles euh, très concrètement le dimanche matin au Christ roi euh, il y a une garderie qui est systématiquement euh, organisée ce qui permet euh, de permettre ce qui permet aux, aux fidèles de se concentrer et à nos curés euh, il y a euh, une liturgie de la parole qui est proposée euh, sur un petit tiers de la durée de la messe euh, pour les enfants de 3 ans à 7 ans à partir de 7 ans euh, on passe à un troisième stade qui consiste à proposer à l'ensemble des garçons et des filles qui le souhaitent d'être enfants de cœur ou servantes de l'Assemblée. Et ensuite, on passe, euh, Père Hervé prendra le relais, à Cap -Téo. En fait, il y a mmh. tout un tas de, de services comme ça qui sont proposés et donc euh, qui est adapté, qui est personnalisé
1: en fonction des, des âges. Père Hervé, euh, c'est quoi un bon prêtre Quand on arrive dans une nouvelle paroisse euh, qu quelles qualités il faut justement pour euh, arriver à, à convenir aux paroissiens si c'est un objectif
2: La pièce de théâtre nous dit <rire> que ça ne marche pas à tous les cours. il oui, n'y hein. a pas enfin, de formule magique. On ne va pas raconter la pièce de demain, le, le, mais ceux qui ont lu le livre, on sait très bien que ce n'est pas aussi simple que ça. Je ne sais pas quelles sont les qualités d'un curé. Je crois qu'il faut qu'il aspire d'abord à la sainteté, ça c'est la, la règle d'or. Un bon curé, c'est celui qui euh, qui met le Christ au cœur de sa vie avant toute chose. Le... Lorsqu'on lit le cardinal Sarah qui a écrit des livres remarquables pour pour, pour les, les prêtres, lorsqu'on lit Benoît XVI, enfin je veux dire que le, le, les exigences qui nous sont proposées, mais c'est pour une plus grande gloire de Dieu, et le salut de ce monde. Le, le, la, un, un bon curé, c'est celui qui veut qui veut être le bon passeur, mais en étant au milieu, dit le pape aussi François au milieu de ces brebis, qui sentent l'odeur de ces brebis, à condition de les sanctifier, à condition, encore une fois, de, de vouloir les conduire vers le Christ, uniquement le Christ et encore le Christ. Après, il faut qu'il ait toutes les qualités requises. Vous savez, il y a parfois il y a des, des textes, ils nous racontent, si le curé dit ça, c'est qu'il n'est pas bon, s'il fait ça, c'est qu'il est mauvais. Et si le, le... Alors on ne on on peut jamais avoir toutes les cases qu'il faut. Mais il faut être ouvert, enfin ouvert oui, il faut euh, être aimable, il faut euh, être disponible, il faut tout donner à la paroisse et, et surtout donc encore une fois aux fidèles laïcs qui nous sont confiés, il faut euh, avoir beaucoup d'humour, il faut avoir un peu d'humilité pour ne pas dire beaucoup, il faut apprendre à encaisser et c'est encore une fois c'est un des thèmes de la pièce de Demain. Il faut apprendre à prendre des coups. Et il y a un adage le, qui est ô combien connu, c'est que lorsque l'église ne nous a pas fait souffrir, on ne sait pas ce que c'est que la vie de l'église et on ne sait pas ce que c'est que la sainteté. Et je me permets, parce que dans, 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 dans moins d'une heure commenceront la, 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 la célébration des obsèques de l'abbé Cyril Gortien, qui était un sacré bonhomme, qui a célébré sa Pâque et qu'on enterre ce matin. Le, le cardinal, pas le cardinal, pardon, l'archevêque de Paris l'enterre ce matin et quantité de prêtres y sont, évidemment le mon Dieu qui qui l'a dû qui l'a dégusté Cyril parce que ça n'a pas été facile on lui a reproché de ne pas avoir toutes les qualités mais est-ce qu'on peut avoir toutes les qualités on essaie de faire au mieux mais si on met le Chris et uniquement le Chris on peut pas nous reprocher trop de choses si on veut conduire. Euh, je pense, à, je pense simplement, pardon. Après, je, Delphine pourra compléter. Mais je pense à la messe, par exemple, qui est, oui. qui est le cœur de la célébration, qui est le cœur de la vie de la paroisse. Vraiment, on nous, y, enfin, nous, y, nous tâchons d'y attacher beaucoup d'importance. De, 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 cette vie liturgique, la, la joie de s'y retrouver lorsque les gens partent en vacances et qu'on se retrouve à la fin des vacances, je, il y a une grande joie vraiment dans la communauté. On, on a l'apéritif pour un oui ou pour un non, Alors, il y a la passerelle de l'apéro, on peut, on peut nous le reprocher, mais n'empêche que ça ça fait beaucoup de bien à la, à la paroisse et beaucoup de bien à la communauté qui se retrouve. La liturgie, on, ne veut pas, on arrête maintenant des auto-célébrations de l'homme. Si on ne célèbre pas le Christ, quel est et je ne fais que dire le cardinal Sarah, le pape Benoît. Enfin, le, le, on nous le reproche, mais non. Si on ne met pas le Christ au cœur de la liturgie, c'est à un moment donné, si le sacré ne conduit pas à la beauté de la liturgie et à célébrer le Christ qui, sauf sur le bois de la croix, renouvelé de façon non sanglante par le sacrifice eucharistique, euh, c'est l'autocélébration. C'est mmh. l'homme qui se gargarise, qui regarde son nombril, et on tape dans les mains, et c'est très sentimental. Mais ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Et que l'on soit à la campagne ou en ville, moi qui sors de 25 ans de rural, on peut très bien le faire à la campagne. Oui, c'est difficile, bien sûr, mais qu'est-ce qui est facile aujourd'hui Rien. Dans une église qui va pas très bien, comme les Maurice dans l'Évangile, qui a tout essayé et qui en fait a oublié simplement parfois qu'il faut aller revenir à ses racines, comme dit Jean-Paul II, le Christ, eh bien la liturgie, elle est avant toute chose au cœur de notre vie. Je rajoute, au-delà de la messe, source et sommet de toute vie chrétienne, comme dit le Concile, c'est aussi l'adoration. Le lundi soir, nous adorons tous les lundis soirs, c'est pas du tralala pour faire joli, rajouter un truc, c'est qu'elle est au cœur aussi de notre vie. On adore très régulièrement. Lorsqu'on fait des veillées avec les jeunes, il y a l'adoration. Lorsqu'on fait des veillées avec les, les, les parents, il y a l'adoration inlassablement. Mmh. Peut-être que Delphine veut rajouter quelque chose. <rire> Est-ce que Delphine veut rajouter quelque chose, alors
3: <rire> Donc vous, vous lui posiez la question, qu'est-ce qu'un bon curé ou quelles sont les qualités qu'il devrait avoir euh, On peut renverser la question, euh, qu'est-ce qu'est une bonne communauté pour accueillir mmh. un nouveau curé Parce que là, je pense qu'on a vraiment... Euh, il faut vraiment ne pas oublier que la charité doit être, euh, en premier lieu, le, le sentiment qu'on doit avoir quand on accueille un nouveau curé. Et c'est un petit peu ce qui pêche souvent dans dans les paroisses, euh, avec euh, voilà, beaucoup de, de, de rancœur d'appréhension peut-être. Euh, donc du coup, c'est vrai que les rapports au démarrage ne sont pas toujours évidents. Et je pense mmh. que la communauté aussi a un, un travail aussi d'accueil et, euh, et, et de grande charité chrétienne à avoir envers euh, leur nouveau curé. Mmh.
2: Je pense aux jeunes prêtres. Hein, vraiment, moi, je suis un vieux maintenant. Et je pense aux jeunes prêtres le, qui ne sont pas forcément très bien reçus parce qu'ils arrivent. On, on les traite de tous les noms parce que maintenant, c'est 90% des jeunes prêtres arrivent en, en col romain et en soutane. C'est aussi une façon d'être, une façon d'exister et pour mieux faire au demeurant. Et lorsqu'ils arrivent et qu'on leur dit qu'on n'aime pas leur tenue, qu'on n'aime pas ce qu'ils sont, je dis, il ne faut pas non plus se plaindre que ça soit difficile. Mmh, ça les braque. Bah, ça les braque, ça braque tout le monde, mais à dire que le, le, comme moi il m'est arrivé une vieille dame ayant dit qu'elle n'aimait pas ma tenue lorsque je suis en soutane, et je, lui, je me suis permis de lui dire « Mais madame, vous n'êtes pas très bien habillée aujourd'hui, je ne sais pas comment votre mari vous supporte ». Et là, elle m'a regardé avec des yeux exorbités, ah ben... et je lui ai dit « Mais madame, je vous renvoie <rire> la même chose, et je vous promets que c'est vrai, parce que moi, rien ne m'arrête, ah ben oui, oui, ma réputation pas. me connaît mmh. ». Bon, voilà. Mais il faut être très attentif aux prêtres. Il y en a de moins en moins. Il faut être très attentif aux jeunes prêtres. Enfin, attendez, c est, c est... si on les accueille mal parce qu'ils sont en soutane ou parce qu'ils célèbrent comme, le, 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 le... comme je sais quoi, parce que ça, la, leur célébration ne, ne, ne convient pas aux gens, attendez, ils célèbrent le Christ. Mm. Le... Ils célèbrent pour le salut de ce monde. Mm. On parlait de la place des curés.
1: Euh, on vient d'aborder la, la question de la, la place des prêtres, des nouveaux prêtres. Euh, il y a aussi des, des prêtres qui rejoignent des ensembles euh, paroissiaux. Comment faire aussi, là aussi, en tant que, que curé, pour faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur paroisse
2: Chaque paroisse a son histoire. Mmh. Et lorsqu'on arrive, il faut qu'on y soit très attentif. Ça, je suis bien d'accord. Parfois, on peut faire des erreurs pour aller trop vite. J'en je, conviens aussi. On peut, on, oui, on fait des erreurs mais qui, qui n'ont en fait pas au demeurant. Le, pour être bien, il faut qu'on se sente accueilli. Et puis, il y a aussi les charismes de chacun. Tout prêtre n'est pas appelé à avoir 40 clochers parce que c'est parce que une usine qu'il faut gérer, hein. et mmh. puis sans compter les kilomètres, sans compter les us et coutumes de chaque village. Le, le, je, je, je crois par expérience maintenant, c'est quand même plus facile lorsqu'on arrive en ville, une grande ville en plus comme Toulouse que lorsqu'on est à la campagne. Ça, je, je... Encore une fois, moi, je me défausse en disant j'ai fait 30 ans avec mon séminaire à la campagne. J'ai quand même suffisamment donné. C'est bon, mmh. je peux témoigner. Mais le, le... il faut être très attentif à la communauté auquel, à laquelle on est envoyé. Il faut qu'elle-même soit très attentif et se réjouisse aussi du prêtre qu'elle reçoit. Le, le... Je sais pas, on, on, devient, euh, on, on devient rare, hein. mmh on devient rare, et plus ça va aller, plus ça va être rude. Et si ça, on ne l'entend pas, le... et puis, moi, je passe mon temps à rappeler, que en commençant par ma propre, mon propre ministère, c'est que les cimetières, moi, c'est un vieux prêtre le, le, du, du Lauragais qui me l'a appris, avec qui j'ai vécu 10 ans, le, un vieux chanoine qui me disait, « Hervé, les cimetières sont plus de gens indispensables. » Et dans les paroisses, mm. c'est pareil, les prêtres et les bons fidèles laïcs. Mm. —
1: on va faire une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute Jésus-Berger de toute humanité.
4: Présence à Mirande
1: 104.2. Vivante Église, Timothée-Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Hervé Duplessis, curé de l'ensemble paroissial de la Sainte Colline, Gaétan de Jevigné, trompettiste de la chorale et membre du conseil pastoral en charge des nouveaux, et Delphine Tarère, responsable de l'équipe d'animation de la liturgie pour parler de ce spectacle. Le curé fait sa crise, monsieur le curé fait sa crise, qui a lieu demain à l'église du Christ-Roi. Et justement, dans cette émission, on traite des différentes thématiques Autour de ce spectacle, l'une des thématiques qui est particulièrement présente dans ce spectacle, dans ce livre, c'est la surcharge de travail des prêtres. On entend souvent dire que les prêtres sont comme les chefs d'entreprise, ils doivent s'organiser autant, si ce n'est plus qu'un chef d'entreprise. Euh, Gaëtan Chevigny, quel, quel regard vous portez là-dessus
0: ah ben J'abonde complètement par rapport à ça. D'abord, euh, ils travaillent entre 6 et 7 jours par semaine. Mmh. Euh, ils travaillent euh, jusqu'à tard le soir euh, parce que tous les soirs il y a euh, une équipe euh, couple euh, un conseil pastoral euh, et, et je pense que les soirées du PRV les 365 soirées de l'année du PRV sont, sont prises euh, et moi je m'inquiète un peu du, du risque de burn-out qui, mmh. qui est réel, tant en termes de charge mentale que de que, de, que, 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 que des heures travaillées et donc, euh, je suis assez admiratif, mais en même temps, euh, un, un, peu, un peu inquiet aussi, parce que c'est beaucoup, c'est beaucoup, très mmh. clairement, oui.
1: Delphine Tarer euh, ménager nos prêtres, comment on peut arriver à les, euh, les ménager, si c'est possible, en tant que laïque
3: <rire> Si c'est possible, mais dans, dans, avec une bonne collaboration avec les laïcs, mmh. euh, je pense qu'on peut arriver à seconder nos prêtres, euh, au maximum. Après, faut il faut-il euh, qu'ils veuillent bien déléguer aussi. Donc il euh, y a certains, certains prêtres voilà, qui, euh, qui ont du mal à, à déléguer certaines tâches à, à des laïcs. C'est vrai que sur la paroisse du au roi il y a énormément de propositions faites, euh, énormément de choses euh, qui sont engagées euh, sur une année. Et il y, y a beaucoup, beaucoup euh, de personnes engagées, en fait, sur la paroisse. Et ça, en fonction de... Le père avait parlé de charisme, c'est vrai que euh, je trouve qu'il y a une, de la part euh, des, des curés, euh, parfois un rôle de, pour détecter quelle, quelle personne pourrait porter tel projet, donc ouais. euh, voir quels sont les charismes des, des fidèles. Après, on a aussi euh, la chance de pouvoir, nous, en tant que fidèles, proposer proposer des initiatives à notre curé qui, euh, en général, nous, nous encourage à les développer. Donc ça, c'est une collaboration qui va permettre de, de les décharger. Après, c'est vrai qu'on a une immense chance d'avoir encore des prêtres et qu'il faut qu'on en prenne soin. Mm -hmm. Donc, c'est en ce sens qu'il faut vraiment inviter les fidèles à, à participer à, à la vie de leur paroisse.
0: Oui, en fait, ça requiert pour les prêtres un rôle de manager. Et, et effectivement, quand le père Hervé est arrivé, il est parti de finalement au regard de ce qui est aujourd'hui pas grand-chose. Il a suscité euh, tout un tas d'initiatives, mais susciter, c'est bien le rôle du manager, mmh. et euh, tout en restant dans son rôle de, euh, de prêtre. Hein, et, et après, euh, il a su euh, trouver, euh, désigner, pousser euh, tout un tas de laïcs à, à poursuivre les initiatives et les appliquer concrètement. Et pour que euh, tout ce travail survive euh, euh, au mercato des prêtres, alors il ne faut pas que ça dépende d'eux. Euh, mais l'écueil euh, dont il faut se méfier, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça devienne des chasses gardées d'un certain nombre de laïcs. Parce que du coup, euh, la paroisse vieillit avec les personnes qui euh, en prennent la responsabilité, voire qui, euh, qui verrouillent le système. Et donc euh, nous, du coup, on est, euh, me semble-t-il, assez... Euh, euh, attentif à ça au Christ roi d'un moment donné euh, peut-être créer un, un projet sur une intuition du père Hervé mais derrière euh, de jouer son rôle et de passer le flambeau euh, ne serait-ce que pour que les générations plus jeunes puissent se sentir accueillies et que toutes les générations soient représentées et que toutes les générations aient la possibilité de s'intégrer puisque c'est la meilleure façon de s'intégrer dans une paroisse au sein d'un service
2: Exemple concret de Gaëtan, auquel Gaëtan fait allusion, c'est un de nos soucis avec le conseil pastoral, c'est la passerelle passe de la famille. Mmh. Il faut soutenir à 200% évidemment, elle est en danger, elle est attaquée de toutes parts. On, a, on, on attache beaucoup d'importance euh, au couple, aux familles, et dès lors, dans la passerelle est déployé le, le pèlerinage des mères, le pèlerinage des pères. Le, la soirée Saint-Valentin, Au nom du Père, Mission Mère, enfin plein de, plein de mmh. propositions pour les parents. Et, et c'est exactement ce que Gaëtan vient de dire, c'est qu'on pense simplement au plein de des pères et des mères de famille qui, re, qui, qui relaient d'une grosse organisation. Elle change et elle se renouvelle. Et ça fait des années et tous les deux ans, on met... Et en fait, chaque année, il y a des plus jeunes qui prennent le relais. Pour que tout le monde se sente inséré et dans beaucoup d'activités de la paroisse, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire, d'aller chercher, les, les, pas simplement que les 40 ans qui deviennent des 50 ans, mmh. mais qu'on aille chercher même les 30 ans qui débarquent avec leurs enfants et, et qui s'impliquent totalement aussi dans la paroisse. Mmh. Au même titre, Delphine pourrait très bien le dire, pour la liturgie.
3: C'est vrai qu'on a la chance d'avoir de, de nombreux musiciens, chanteurs de qualité. Euh, sur notre paroisse, et euh, de proposer une, une liturgie qui, est, qui aide à prier, a priori, mmh. puisque c'est le retour que, que j'ai, en tout cas euh, à la fin des messes. Et, euh, et on a eu aussi euh, le partage de parents, parce qu'on accueille aussi des jeunes, euh, des jeunes enfants, bon, qui ont, euh, à partir de, je sais pas, 7, 8, 9 ans... Euh, mmh et des, des ados, des étudiants qui viennent jouer d'un instrument, qui viennent chanter et participer euh, via leur instrument euh, à la beauté de la liturgie. Et c'est vrai que leurs parents nous partagent que c'est vraiment euh, une force et une façon d'évangéliser leur, leurs enfants que de les faire participer à la beauté de la liturgie. Donc ça, c'est un, un beau cadeau aussi parce que on, de, de pouvoir euh, entendre ces témoignages puisque c'est vraiment le souhait de faire participer euh, chacun avec son talent, ses talents euh, à, bah, en tout cas dans ma partie, à la, à la liturgie euh, chaque dimanche.
1: Mmh. Vous avez aussi euh, cette chance au Christ Roi d'avoir euh, des fidèles qui s'engagent, qui sont actifs, ça ça aide aussi, c'est pas le cas dans toutes les paroisses Mais c'est parce qu'on nous a donné envie, mmh. euh, on n'a rien demandé au départ. Hein. Mmh. Euh,
0: et... Je me souviens, ça a commencé... Euh, le, le premier événement auquel euh, euh, j'ai le souvenir, c'est le père Hervé qu'on ne connaissait pas, qui désigne un certain nombre de pères de famille en disant « Bon, moi, je vais déménager, je ne vais pas faire ça tout seul. Donc, vous allez venir nous aider. » Et puis, euh, bon, on l'a aidé, mais surtout, on, on a bu l'apéro. Mmh. Et donc, ça a créé un esprit, une cohésion, une envie, euh, une sympathie. Et puis, il a commencé à nous parler... Euh, de, de, du pèlerinage des pères de famille et tout un tas d'autres sujets. On a eu envie de le faire, en fait, tout simplement. Ouais. Mmh.
1: Père Hervé, on parlait euh, il y a quelques instants de cette charge de travail. Elle semble s'alourdir chaque année. Quel, quel regard vous portez là-dessus
2: Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes qualités. Hein. On a mmh. les qualités et les défauts, les défauts des qualités. Euh, chaque prêtre est ce qu'il est et tente, j'espère, de faire au mieux. Le, — le, le, Gaëtan, vous allusions tout à l'heure à, à notre charge de travail et surtout le, le, les jours qui s'enchaînent. On dit de tradition que le lundi est pour le prêtre. Moi, vous voyez, mais non pas que je suis un sur, surhomme, c'est que c'est volontaire depuis 30 ans. Plus de 30 ans, je ne prends pas mon lundi. Moi, c'est tous les jours, je suis là. J'ai besoin de demi-journée, je prends la demi-journée. Mmh. Mais je, je, je suis euh, sur la paroisse en permanence parce que je crois que c'est très important d'y être. Enfin, moi, c'est mon sens. Après la surcharge, on, on a le travail que l'on veut prendre. On a le travail que l'on se donne. -à -dire la question n'est pas de démultiplier les activités d'une paroisse. La question est de sanctifier le peuple de Dieu qui nous est confié. Moi, c'est vraiment mon leitmotiv. Et je vous dirai sûrement tout à l'heure, euh, dans la situation actuelle, vers quoi nous allons et comment pouvons-nous mieux le faire, sachant que chacun, encore une fois, a ses charismes. Donc, de pouvoir se donner et de, de, de donner sans compter, comme dit la prière Scott, eh c'est une grande joie si en plus le peuple confié se sanctifie et est heureux. C'est ce que Gaëtan et Delphine disent. Lorsque les gens euh, à la sortie de la messe nous disent « merci », eh bien on leur dit, bah c'est normal. Mm. Si vous avez pu euh, approcher encore mieux Jésus, si vous avez pu entrer dans le sacré, qui nous bah, célébrer dans la liturgie au plus près de celle des anges, disait encore Benoît, si, si vous avez pu prier en même temps dans le calme, avec des enfants qui hurlent partout, même s'il y a tout ce qu'il faut pendant la messe, il y en a toujours qui traînent à droite à gauche, mais il n'empêche, ça c'est la vie des paroisses, la... et eh bien rien que ça... Qu'importe la surcharge de travail Et puis si à un moment donné il y a un peu de fatigue, bon, on est assez grand quand même pour s'arrêter et dire stop, je lève un peu le pied. Et je fais attention. Et en même temps, ce travail dans la mesure... On, si on revient à la pièce de théâtre de demain, par exemple, mmh. si vous voulez, bon, il y a quantité de choses, je ne m'en suis absolument pas occupé. Mmh. Il y a des choses dont je m'occupe parce que c'est aussi dans mon, dans, dans mon caractère, j'ai besoin d'eux. Mais j'ai cru entendre, par exemple, pendant la pièce, moi, j'avais prévu de rester au fond, mmh. tranquillement, et, et de gérer.. Euh, s'il si faut gérer des trucs, parce que c'est aussi dans ma nature. Et on m'a dit, pas du tout, la baie, devant, ah
3: oui.
2: et vous suivez, et vous écouterez, et, euh, et puis voilà. Complémentarité, je crois, le, le prêtre laïque, mais qui n'est jamais facile, mais qui est à refaire en permanence. Mm. Si on apprend à s'aimer déjà, le, le, c'est énorme. Si on apprend à se prendre tel que l'on est, et. Petite chose quand même parce que c'est aussi un des sujets de la pièce de demain, si on, chacun garde sa place, on y a fait allusion déjà, le, le, on est euh, dans l'église de France depuis 50 ans, vous savez oh, il y a eu quand même ce péché de vouloir, euh, je reprends le pape, de cléricaliser euh, un peu trop les laïcs et de laïciser un peu trop les prêtres. Donc on a dit, les laïcs, dans les paroisses, ils prennent tout, et les prêtres, vous allez dehors. Mmh. Je crois que c'est l'inverse, je vous le dirai sûrement encore une fois tout à l'heure, c'est pas comme ça, à mon humble avis, comme, en tout cas ma façon de gérer la paroisse, le, comme curé, le, le, c'est pas, pas ce chemin-là qu'il faut prendre. Là, on se mmh. trompe complètement. Et on n'est en plus même pas dans l'esprit du concile. Mmh.
1: Tout de suite, une deuxième pause musicale dans votre émission, euh, Vivante Église, on écoute Dieu, toi mon Dieu.
0: dans le comminge 941
1: vivante église timothée rouvière de retour dans votre émission « Vivante Église » sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Hervé Duplessis, curé de l'ensemble paroissial de la Sainte Colline, Gaëtan de Jevigné, trompettiste de la chorale et membre du conseil pastoral en charge des nouveaux, et Delphine Tarère, responsable de l'équipe d'animation de la liturgie pour parler de ce spectacle. Le curé fait sa crise, monsieur le curé fait sa crise, qui a lieu demain à l'église du Christ-Roi. Et justement, dans cette émission, on traite des différentes thématiques. Autour de ce spectacle. Delphine Tarer, quel est votre rôle au sein de la paroisse du, du Christ au roi Vous, qu'est-ce que vous faites concrètement
3: Qu'est-ce que je fais <rire> Rien. De multiples ouais. choses. <rire> Rien. <rire> euh, du coup, avec voilà, avec euh, mon mari et un autre couple d'amis, on est responsable de, de la liturgie, donc on a la confiance. Euh, du Père Hervé pour, euh, pour gérer ça. Donc, on, voilà, on essaye que chaque dimanche, il y ait un animateur, euh, un orgue ou des, ou des instruments qui soient présents que, tout au long de l'année. Mm -hmm. euh, participe, je participe aussi à, à l'animation musicale euh, du groupe 4 Théo pour, euh, pour l'aumônerie euh, des 4e jusqu'au lycée, euh, avec euh, un groupe de, de musique de la paroisse qu'on a monté il y a quelques années, le groupe EFATA. Mm -hmm. Et donc on propose euh, voilà d'animer aussi des, des veillées euh, de louange, d'adoration euh, pendant durant l'année euh, trois fois dans l'année pour permettre voilà aux jeunes et à, aux paroissiens ou les personnes de passage voilà de de venir prier au pied du Saint-Sacrement euh, tout en ayant euh, de la belle musique mmh. <rire> euh, non après je participe euh, voilà, des petits services à droite à gauche quand il y a mmh. besoin, euh, décorer le sapin de Noël. Enfin euh, voilà, on, est, mmh. on essaye d'être disponible. C'est vrai qu'on a envie de donner beaucoup de temps et en tant que laïque, il euh, faut aussi euh, prendre soin de sa famille et faire attention à, à ne pas trop donner, euh, faut que ça reste équilibré.
2: Mmh. Autre exemple, le, pour rebondir sur la, la mission de Delphine par exemple, avec, le, le, avec Jérémy, Carole et le et mari Delphine, et, et bien d'autres au, demeurant dans la liturgie, on n'est plus très loin de la semaine sainte, et c'est le cœur aussi de l'année liturgique évidemment pour les paroisses, euh, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'on va chanter pendant la semaine sainte, mmh. et c'est pas faux d'avoir les offices mais j'ai complètement confiance, et le, ils savent, j'ai envoyé un mail, mm. euh, et puis a le là quoi, et Inch'Allah. C'est une histoire, alors, de, de confiance, justement Je pense, complètement, il mm. de confiance, de complicité, enfin, on est capable de se regarder pendant la messe, hein. il suffit d'un regard, mm. pour qu'on puisse se dire qu'il faut changer, il y a un truc qui ne va pas, ou, ou on va rajouter un truc, rien que ça, c'est énorme, et, et je crois profondément que les com la communauté, la Sainte-Colline, le, le sent, Lorsqu'elle vient, c'est les... Encore une fois, vous avez vous on ramène tout à la messe. Bah, la, la messe, c'est le cœur. C'est le cœur. Hein, si on n'est pas disciple à genoux, le, pour reprendre le, le, le pape François, si on n'est pas disciple à genoux devant Jésus, on ne sera jamais missionnaire dans ce monde, disciple mmh. missionnaire. Donc si on ne va pas d'abord à l'essentiel, on n'y arrivera jamais. Et l'essentiel, encore une fois, ce n'est pas les laïcs, ce n'est pas le curé, c'est le Christ. Mmh. Et ça, il ne faut pas se tromper.
1: Gaétan de, de Jeuvinier, pareil, vous, vous avez beaucoup de, de fonctions, beaucoup de, de rôles, vous faites beaucoup au sein de la, la paroisse du Christ-Roi. Qu'est-ce que vous faites et est-ce que vous avez des liens avec, avec le père Hervé ou même le père Harfeu qui est aussi prêtre au sein de, de la même paroisse Oui, alors
0: d'abord je pense que c'est important de remettre l'église au centre du village. Euh, il faut qu'il y ait un chef et euh, ce chef ne peut être personne d'autre que le curé. Euh, parce que euh, l'inspiration doit être spirituelle et doit être notre préoccupation euh, principale avant tout donc il faut que tout dépende et tout soit fait en, en concertation avec notre curé euh, donc pour répondre à votre question euh, moi j'ai longtemps euh, co-organisé le pèlerinage des pères de famille euh, qui rassemble chaque année une cinquantaine de pères de famille euh, de la paroisse mais pas que et euh, nous allons marcher aux alentours de, de Rocamadour et, et ça, enfin, j'y étais particulièrement attaché parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un avant et un après et que euh, c'est la meilleure façon d'intégrer des nouveaux paroissiens parce qu'il se passe quelque chose pendant ce pèlerinage. Et c'est le cas aussi, Delphine Nantémoradin, peut-être tout à l'heure pour le pèlerinage des mères de famille. Le deuxième jour du pèlerinage, euh, par chapitre de 20-25, chacun dépose euh, devant son groupe les raisons euh, de sa venue au pèlerinage et les intentions avec lesquelles il est venu. Et donc, euh, on se met à nu, et il y a une fraternité qui se, qui se, qui se crée à ce moment-là. Autant vous dire qu'à la suite de, ces, de ce petit, petit échange de deux heures, les conversations ne sont pas du tout les mêmes, elles sont beaucoup plus profondes. Et ça, c'est très structurant pour une, pour une église, parce qu'on euh, passe d'une euh, assemblée, un groupe de fidèles, à quelque chose qui se rassemble davantage de la fraternité. Parce qu'on a vécu quelque chose de fort ensemble. Et autant vous dire que les conversations sur le parvis de la sortie de l'église ne euh, enfin, sont, sont pas superficielles. Quoi, hein, parce qu'il voilà, y a euh, euh, quelque chose de l'ordre de l'amitié euh, profonde qui, qui nous lie. Voilà. Donc ce pèlerinage des pères de famille et celui aussi des mères de famille est structurant, vraiment, je pense, pour, euh, pour notre assemblée et en particulier parce qu'il participe à l'intégration de ceux qui acceptent bien de le faire. Et on s'est posé la question de savoir, mais le périnage c'est très bien, mais c'est une fois par an, qu'est-ce qu'on peut faire le reste de l'année Et donc on a euh, créé euh, Au Nom du Père, qui s'adresse à la même population, hein, ceux des pères de famille, et euh, on rassemble les églises, enfin les paroisses du Christ-Roi, de Saint-François et de Saint-Joseph, et on, là, on est euh, entre 20 et 40 pères de famille, une fois par mois, où on se euh, retrouve suivant le programme euh, apéro, qui est, qui est structurant pour notre, pour, pour notre soirée. Euh, ensuite, un topo, la plupart du temps fait par un prêtre sur un, un, un sujet qui varie à chaque fois et qu'on a mis au point avec lui. Ensuite, euh, 20 minutes d'ado, d'adoration. Mmh. Et enfin, euh, pizza rosado, puisqu'il ne faut, faut pas oublier les fondamentaux, et que ça fait partie du liant mmh. qu'il peut y avoir au sein d'une paroisse, parce que c'est vrai que c'est quand même plus facile de prier quand on est entouré de, de gens sympas. Mmh. Voilà.
1: En tant que laïque engagé euh, au sein d'une paroisse, est-ce qu'on se donne la possibilité de dire non ou de dire qu'on n'est pas d'accord avec le prêtre Delphine Tarer.
3: <rire> c'est une bonne question. Euh, dans notre cas, enfin dans mon cas en tout cas, je, j'ai voilà, il y a une relation de confiance qui est installée avec nos prêtres, donc du coup j'ai, je, je, ne vais pas avoir de mal à dire que bah, peut-être que ouais c'est quelque chose qui est compliqué ou euh, que je suis pas tout à fait, euh, j'aurais pas vu ça comme ça, peut-être que j'irai pas, moi je suis pas quelqu'un qui aime euh, les conflits, donc du coup euh, j'y vais pas frontalement, mmh. mais euh, comme on peut toujours discuter euh, avec euh, n'importe quel individu, hein, mmh. euh, donc essayer de trouver un terrain d'entente, euh, pour le moment on n'a pas eu euh, des échanges de ce type mmh. <rire> avec euh, nos prêtres.
0: Alors moi je suis euh, adepte de, le de la correction fraternelle et donc euh, je pense vraiment que quand il y a quelque chose qui, qui nous heurte, euh, qu'on le pense très fort, euh, on fait grandir l'autre et par amour il faut euh, aller en discuter avec lui. Et donc euh, je, je pense vraiment que c'est de notre rôle de pouvoir dire les choses avec bienveillance, naturellement, mmh. et quand c'est constructif. Et je me souviens très bien euh, allé voir le père Hervé au moment du Covid, en disant que je trouvais que ses sermons au moment du Covid étaient un peu trop euh, euh, catastrophistes par rapport à, à l'ambiance locale. On a eu tout un débat par rapport à ça. Et euh, bien entendu, il n'était pas, pas d'accord avec moi. Et donc, j'ai dit, écoutez, euh, moi, je vous parie, on était euh, fin 2020, qu'on euh, aura la possibilité, euh, cette année, de célébrer Noël euh, là où on veut, à l'heure qu'on veut et avec qui on veut. Et on a vu une ouverture euh, à ce moment-là, juste pour cette soirée, cette année, l'année 2020. On n'avait pas eu le droit de, de fêter le, le, le 1er janvier, mmh. mais j'avais gagné mon pari. Et donc, euh, ça m'a valu une bouteille de whisky.
2: <rire> <rire> Les fondamentaux de la paroisse.
1: Toujours <rire> Euh, Père Hervé, ce qui est difficile dans une paroisse, c'est de ménager les sensibilités de tous les paroissiens. Euh, c'est l'expérience qui permet d'arriver à, à contenter tout le monde, s'il si, faut contenter tout le monde.
2: On ne contentera pas tout le monde. Moi, j'ai un principe de base, depuis 32 ans que je suis prêtre, c'est que lorsque je, alors je mange du pain à tous les repas, je suis bien franchouillard, et lorsque je vais loin et qu'il n'y en a pas, je suis malheureux, parce que le pain est fondamental pour moi. Le, lorsque le pain ne me plaît pas, je change de boulangerie. Voilà. Et mm -hmm. Je ne vais pas aller dire les quatre vérités au boulanger, que son pain n'est pas bon ou ne me plaît pas. Donc, le, le, ménager toutes les sensibilités, oui, mais lorsque ça se fait le, au détriment de l'essentiel, non. À un moment donné, je crois qu'il faut euh, re, remettre, Gaétan disait, l'église au centre du village, le, le, lorsqu lorsque le Christ n'est plus là, et que ça devient de l'auto-célébration, encore une fois, de l'homme, disait Benoît XVI, eh bien, je crois qu'on se trompe, on se trompe, le, le, et, et lorsque ça se fait au détriment, justement, de, de, de la vie spirituelle du, du laïc, du fidèle laïc du Christ, disait saint Jean-Paul II, une encyclique extraordinaire, eh bien, je, je crois qu'on n'est pas à notre place pour les curés. Mmh. Et, et, et inversement pour les laïcs. Le, le, si on est là pour, 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 euh, pour se faire plaisir entre nous, on n'a pas besoin d'une paroisse, à mon humble avis. Pardon, je, je suis incisif et, et redoutable, je le sais, ça me coûte cher régulièrement, mais je l'assume. Je l'assume, je, je, je parle, j'aime beaucoup sur génicine. Mais qui parlait de dissidence, et je crois qu'il ne faut, faut plus craindre la dissidence maintenant, aujourd'hui. Et lorsqu'on lit le nouveau, le livre, de, enfin, le testament spirituel, qu'est-ce que le christianisme de Benoît XVI, qui enfin est sorti en français, eh bien, oui. écoutez, il nous parle de résistance. Il nous parle de résistance, il n'a pas peur de le dire, il l'avait écrit avant de célébrer sa Pâque. Oui. Je crois que lui est un exemple concret de résistance pour se dire, il faut ménager tout le monde, bien sûr, mais... Oh sans perdre jamais de vue que c'est de conduire les âmes à Dieu, mmh. et qu'on aille ensemble, qu'on qu soit devant le troupeau, au milieu ou derrière, comme le dit le pape François, mais il faut qu'ensemble on y aille, et si on ne veut pas avoir le Christ, écoutez, euh, et puis on voit aussi, pardonnez-moi, mais moi je suis la génération post-68, euh, je, je vois les dégâts qu'on a fait quand même, vous comprenez, c'est bien de se taper dans les mains pour un oui, pour un non, de s'embrasser et, et, et de chanter des, des chants qui ne veulent strictement rien dire au niveau des paroles. Le, le, et, et de faire, des, 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 encore une fois, le, le, le Christ n'est plus au centre de, de la célébration. Donc quel est l'intérêt enfin, Moi, je ne suis pas prête pour ça. Moi, je n'ai pas donné ma vie pour, pour pouvoir faire euh, tout et n'importe quoi. Non, il mmh. y a des règles dans l'Église au demeurant. Si déjà on appliquait les, 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 les rubriques du misère, je peux vous dire ça, ça, ça simplifierait beaucoup de choses. Hein. Mmh. Et si on était un temps soit peu... Un petit peu euh, attentif à ce que le concile nous dit. Euh, le problème, c'est que au nom du concile, on nous fait faire et on nous fait, et on fait dire n'importe quoi. Or, personne n'a lu le concile. Mmh. Parmi vous, qui a lu le concile Personne. Voilà. Et dans nos communautés, c'est ça. Et pendant des années, moi aujourd'hui, le concile a dit que, le concile dit que. Ben, lisons déjà le concile mmh. et on verra bien. Parce que ceux qui ne veulent pas lire le concile et veulent l'interpréter à leur façon, c'est exactement ce qui se passe en Église allemande, allemande, en Belgique en Suisse alémanique, au Luxembourg. Ça, ça devient schismatique, mm. parce qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom. Mm. Bon, je n'ai pas encore terminé. Il faut se rappeler toujours que le, les laïc, le, 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 le concile Vatican II, le 31, dit quand même qu'il faut que vous puissiez, euh, tous les trois, que vous puissiez orienter les choses de ce monde vers Dieu. Ça, c'est le concile. Mm. Et si nous, on n'est pas là pour vous aider à sanctifier vos vies, et ben, quel, quel est l'intérêt mmh. d'avoir un curé, quel est l'intérêt d'avoir des paroisses
1: mmh.
0: Oui, sur, sur la question « peut-on contenter euh, tout le monde ?», on a un phénomène comparable dans le monde des entreprises. Quand vous mmh. avez un, un patron qui rachète une entreprise, s'il arrive en disant « écoutez, euh, mon prédécesseur c'était comme ça, moi ça va être comme ça », il est assuré que euh, la plupart des clients vont partir et la plupart des salariés vont partir et que l'entreprise va péricliter. Euh, parce que l'entreprise, au moment où il la prend, euh, elle ressemble à ses clients, elle ressemble à ses salariés. Ses clients et ses salariés lui ressemblent. Et donc, il est conseillé au nouvel acheteur de pouvoir euh, la, la regarder, la contempler, chercher à la comprendre pendant un an. Et au bout d'un an, euh, il y aura un apprentissage réciproque, décider petit à petit de mettre sa patte. Okay. Et dans les paroisses, c'est la même chose. Mais... De toute façon, un curé euh, et son prédécesseur ne se ressembleront pas exactement et il y aura forcément un petit peu de, de frottement. Chacun va arriver avec euh, ses capacités, ses qualités et il y aura toujours des petites différences. Mais je pense que euh, dans ces cas-là, c'est ceux qui nomment les curés qui ont une responsabilité fondamentale. Parce que euh, le prochain curé, par exemple, du Christ-Roi qui va arriver, il va arriver avec une, une grosse communauté. On a de l'ordre de 500 personnes le dimanche matin, euh, ne serait-ce qu'à la messe de, de 11h. Euh, avec tous ces... Euh, voilà, ça attire du monde, tous les services qui sont en place. Euh, la personne qui va arriver, il faut au minimum qu'elle comprenne ça. Euh, et euh, au minimum qu'elle y soit ouverte, hein, mmh. pas qu'elle soit forcément... Euh, là pour faire nécessairement beaucoup mieux, mais au moins que ça puisse, ça puisse être accepté, parce que si on a quelqu'un de très différent qui arrive, ben qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un phénomène de, de, de siphon, euh, assez naturellement pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, euh, ben les paroissiens vont aller voir ailleurs, et puis il y aura peut-être aussi un, un phénomène d'appel d'air où il y aura des nouveaux paroissiens qui vont arriver, qui correspondent davantage aux, aux nouveaux prêtres, mais... Euh, je pense que ce n'est pas forcément bon qu'il y ait comme ça, des, à chaque nou, nouvelle nomination, si le prêtre est très différent, qu'il y ait autant d'aller-retour comme ça qu'il mmh. soit provoqué.
1: On arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous auriez, euh, Père Hervé, peut-être un petit message à, à faire passer avant de clôturer
2: le, Je crois profondément que la, la conjoncture actuelle et celle vers laquelle nous allons va nous obliger a entré dans la prophétie, moi je suis profondément marqué par celle-ci, par la prophétie d'un dénommé Joseph Ratzinger en 69, où il écrit en 69, où il écrit qu'il faut que les paroisses vont devenir, doivent devenir comme des oasis spirituelles. Il pensait bien évidemment à la vie bénédictine, à la vie qui avait évangélisé l'Europe le, à l'époque. Et ces paroisses... Eh bien, ces oasis qui, qui, qui vont se faire qui qui se, qui se feront pas partout, ne soyons pas dupes, il y a... Y a plein d'endroits où il n'y aura, aura plus de présence d'église. Arrêtons de rêver, arrêtons de, 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 nous, de se mentir dans la conjoncture actuelle pour les années qui viennent. Et ce n'est pas être défaitiste euh, Gaëtan, c'est être réaliste, je crois, à, à, à ce qui est des, des oasis. Et du coup, dans ces oasis, eh bien, il faut que les laïcs apportent leur concours à la constitution de l'oasis, dans ce désir de repartir dans le monde... Mais il faut bien que les paroisses fonctionnent, et encore une fois, euh, le, le, la pièce de demain, monsieur le curé fait sa crise, heureusement qu'il y a toute une équipe, et c'est oui. elle qui gère, c'est pas, absolument pas moi, et je peux vous dire qu'il y a Gaëtan et Delphine ont fait allusion, il y a quantité de projets, c'est pas moi, hein, ce sont oui. eux, et par contre, il y a une grande collaboration. Et les prêtres, et bien nous, on, en quelque sorte, on constitue un petit peu, le, le on, on doit participer à l'irrigation de l'oasis chacun dans sa place. Nous on est là pour vous donner le Christ, vous conduire au Christ. Un vieux prêtre m'a dit, "On est une vieille dame plutôt que j'enterrais, m'a dit en m'embrassant les mains et avant de mourir, vous êtes un passeur d'âme. Nous on est là pour vous donner le Christ et, et puis après c'est à vous d'aller le transmettre. Mmh. On est là pour que vous soyez des disciples à genoux au pied de Jésus, pour que vous deviez debout missionnaires dans ce monde mmh. et que vous sanctifiez ce monde et que vous tentiez dans l'ordinaire de votre vie de le rendre extraordinaire.
1: Mmh. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Un petit mot
2: Un petit mot, simplement, une pensée pour, pour Cyril Gordien, l'abbé Cyril Gordien qui est enterré là maintenant à Saint-Pierre-de-Montrouge à Paris.
1: Merci beaucoup encore à, à tous les trois. Si vous voulez réécouter cette émission uh, Vivante Église, un site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
3: Cette émission est disponible sur CD.